0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos debatir, queremos confrontar esos temas que quizá no conocemos bien, pero que están haciendo algún cambio en la sociedad. En esta ocasión tenemos invitado al doctor Juan Manuel Cortés Mejía. Él es especialista en el sueño. Él es fundador de la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño y nos va a platicar todo sobre este tema que es la apnea. No olvides regalarme Cinco estrellas, compartirnos, comentarme en cualquiera de mis redes, arroba Carla para así seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Agradecemos a nuestro patrocinador que es Mezcal La Calaca, con su edición especial de Cempasúchil con mandarina. No te lo pierdas porque están que se acaban. ¿Y sabes dónde las puedes encontrar? En
1: Mezcal. Este episodio es patrocinado por Mezcal La Calaca y es una producción de Black Media Films.
0: Qué gusto Hola. tenerte aquí y platicar de este tema tan importante que es la avenida del sueño, que poco conocemos, pero quizá muchos más de lo que pensamos sufrimos de esto.
1: Gracias, Carla. Este, muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad es un tema muy, muy poco frecuente, ¿no? Sonado, en, 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 pues por ejemplo, en medios de comunicación o incluso en, la, pues en las reuniones, si quieres tú llevarlo al, al tema social, ¿no? Eh, y más extraño es para mí, eh, en lo particular, que un odontólogo lo aborde, ¿no? Exacto.
0: Pero, digo, ahorita conforme la plática vamos a ir entendiendo por sí, qué tú sí. lo estás abordando y todo este sistema. Primero, lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué es la apnea del sueño? O sea, vamos a irnos por partes. Claro, ¿Qué
1: es? Claro. La apnea del sueño es una enfermedad, evidentemente, que, se, que transcurre durante el dormir, cuando estamos dormidos, y son pausas en la respiración, Carla.
0: Okay. Eh,
1: es decir, dejamos de respirar. Para que pueda ser catalogada como apnea de sueño, debe, debe de cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, que dejes de respirar por al menos 10 segundos. ¿no? O sea, la apnea más corta es de 10 segundos. Pero de ahí puede partir a que pueden ser 20, 30 segundos, 40 segundos. Estas pausas respiratorias durante el sueño pues tienen un impacto en la salud muy importante que, del que también vamos a hablar claro. evidentemente. ¿no? Pero eso es, son pausas este, respiratorias cuando dormimos. Eso es la apnea de sueño.
0: ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que tengo apnea del sueño.
1: Ahí este, hay, hay un punto crucial, ¿no? El, el, la antesala de la apnea del sueño, adivina qué es, todos, todos roncamos. Claro. Es el ronquido. Entonces es un signo característico de la enfermedad, el ronquido. Las personas que roncan generalmente van a desarrollar estas pausas respiratorias que van a tener impacto, como te decía, en la salud, ¿no?
0: Pero a ver, explícame algo, ¿cómo diferenciar cuando es un ronquido que puede ser de la apnea o, por ejemplo, hay gente... O, mi caso, yo sí estoy exageradamente cansada, sí detecto que puedo llegar a roncar, pero en un día a día, por ejemplo, no se ronca, ¿no? O sea, ¿cómo saber si es una mala postura o algo a sí. realmente ya empezar a notar que hay un problema?
1: Sí, claro. Eh, el signo más característico, por ejemplo, es, es muy sencillo. Es una sensación de asfixia. Okay. Cuando, cuando tenemos esa sensación de que nos falta el aire durante la que noche. Y hasta te despiertas
0: como asustado, Exacto, ¿no? Exacto,
1: este jadeo, uh -huh. ¿no? Porque primero empieza el, el ronquido. Eh, vamos a explicar un, po un poquito más fisiológico. El ronquido es la vibración de los tejidos de la orofaringe, uh -huh. ¿no? Es decir, la óvula, todos conocemos la campanilla, la base de la lengua, las amígdalas o las anginas. Estos tres tejidos van a vibrar durante la noche. Eso es el ronquido. Y cuando perdemos el tono muscular eh, que sucede en el, en el sueño profundo, es cuando empezamos a roncar más, ¿no? Eh, este, este ronquido, esta, la orofaringe tiene es un tejido que puede ser colapsable. Okay. Se colapsa y la respiración se obstruye. Entonces, empieza el ronquido, empieza el sonido. Ese, ese sonido benigno, que ahora ya la evidencia científica nos dice que no es, no es tan benigno porque es la antesala de la enfermedad uh -huh. y ya eh, constituye un déficit en la, en, la, en la oxigenación, ¿no? Las pausas respiratorias de la apnea eh, van a generar un déficit en la oxigenación. Ahora con el COVID sabemos que la oxigenación normal es de 90, 95. Esta oxigenación baja durante estas pausas respiratorias. Entonces, la sensación de asfixia, estos despertares frecuentes durante el sueño, van a ser característicos de las… Por ejemplo, si, si la persona que lo padece no se da cuenta, no sabe, de, no tiene esta información, la pareja, el compañero de cama, es el que nos dice, ¿no? Claro. ¿Sabes que Ronca, este, deja de respirar en la noche, se levanta con esta sensación de asfixia, este, se levanta mucho a orinar… Son algunos signos clínicos que podemos este, tener en la apnea del sueño. ¿no?
0: Para todo esto que tú me vienes diciendo, Juan, ahora sí quiero entender qué hace un dentista bueno. hablándome de este tema, porque posiblemente pensaríamos que íbamos a buscar a otro especialista, pero ¿por qué un dentista?
1: Sí, fíjate que milenariamente pues, el tratamiento de la apnea del sueño y el ronquido era abordado por los otorrinos, por los uh -huh. eh, especialistas en medicina del sueño, los neumólogos, ¿no? Hay diferentes abordajes. Pero en la última década, eh, pues eh, la evidencia científica, ¿no? los estudios, todo lo que se ha involucrado, eh, la medicina de sueño, yo digo que convergen todas las especialidades médicas. Y, y a través de, de los años y del estudio, pues se ha determinado que los odontólogos tenemos mm, eh, la capacidad y la fortuna de ser el médico de primer contacto, ¿no? Tenemos esta, esta zona donde trabajamos, que es la, la boca, y luego inmediatamente después la orofaringe, la zona anatómica del problema, ¿no? Entonces, eh, a través del, del diagnóstico y el abordaje, digamos, diario, ¿no? De la, de la, rutina, de la consulta de rutina podemos identificar ciertos factores de riesgo.
0: Eso te iba a preguntar. O sea, ah. ¿qué efectos tiene nuestra higiene bucal, quizá, o nuestra salud bucal el tener apnea del sueño?
1: Bueno, la, la salud bucal eh, tiene ciertos rasgos clínicos que podemos identificar, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos la zona del orofaringe que te digo, vemos Ajá. amígdalas muy grandes o una lengua muy grande, eh, nos va a llevar a sospechar de que este paciente tiene, puede padecer apnea del sueño, ¿no? O de que ronca. Pero, además, los tratamientos más novedosos en la actualidad son llevados a cabo por, por los odontólogos, ¿no? Existen dispositivos de avance mandibular, existe expansión maxilar en los niños, este, varios tratamientos que si quieres ahorita lo, lo, lo profundizamos un poquito, pero eh, como médico de primer contacto en tu, en tu consulta diaria, puedes identificar, por ejemplo, si el paciente tiene ojeras, ¿no? si el paciente tiene la, la orofaringe muy obstruida, si tiene amígdalas muy grandes, si tiene la lengua grande, eh, si tiene, por ejemplo, somnolencia diurna, que es uno también de los signos clínicos muy característicos de la apnea, si el paciente está somnoliento, si se ve como cansado.
0: Porque aparte me imagino que este, este tema evidentemente debe de tener una gran afectación en nuestra salud mental y en nuestra salud física general, ¿no? Sí. O sea, no, es, todos sabemos que el tener un buen sueño y las horas de sueño es crucial uh -huh. para nuestra salud, ¿no? Y para nuestro desarrollo día a día.
1: Súper, pues ese es el punto cardinal, Carla. O sea, eh, esto este déficit en la oxigenación durante la noche ¿no? la, la, los despertares frecuentes tienen un, un, este, un impacto muy muy directo en la cognición esto es en el bajo rendimiento laboral el bajo rendimiento académico somos Mal humor, mucho, me y súper irritables no somos mucho más propensos a, a tener un accidente vial por ejemplo ¿no? claro. la de sueño es el, es el segundo la segunda causa de accidentes vehiculares en carretera después del alcohol. ¿No? y es el segundo trastorno más frecuente después del insomnio, la apnea del sueño. Entonces, esto además está relacionado con eh, problemas cardiovasculares, por ejemplo, eh, con hipertensión, con diabetes, ¿no? con síndromes ahí este, metabólicos, y además eh, recientemente se acaba de eh, identificar que puede tener relación con el Alzheimer temprano o con cáncer.
0: Oye, ¿hay una edad para que esto se desarrolle? O sea, por ejemplo, ¿los niños no la pueden tener o a cualquier edad nos puede dar?
1: Es una súper pregunta, Carla, a cualquier edad. O a sea, cualquiera. hay bebés que tienen ya este problema, tiene que ver con un, una cuestión anatómica, ¿no? De sus, uh -huh. sus vías, de la vía aérea. Eh, los niños, por ejemplo, que tienen algún síndrome, síndrome de Down, el más conocido, por ejemplo, pues tienen ya un compromiso anatómico que los eh, hace más proclives a tener esta, este padecimiento, ¿no? Pero desde niños, eh, este, este es muy, un punto muy importante, en los niños se aborda un poco diferente pero también los odontólogos tenemos eh, cabida en el tratamiento. ¿no? A través de expansores maxilares, de, de dispositivos bucales, eh, podemos hacer que el niño respire mejor. Eh, eh, en la última década también se ha desarrollado mucho este, este estudio, estos estudios de, de qué hace el, el tratamiento dental en los niños y puedes eh, evitar que se desarrolle de, en una, con una mayor gravedad ¿no? en los adultos o en los jóvenes.
0: ¿Cuáles son, o sea, ya como adulto, por ejemplo, los, los que nos están escuchando en este momento, ¿cuáles son las medidas preventivas? ¿Hay algunas medidas preventivas?
1: Híjole, es, es muy complicado tener medidas preventivas. Generalmente cuando eh, el paciente ronca de, en la juventud o desde niños, ahí es el, es el punto cardinal, ¿no? Hay que tratar de, de evitar que ese ronquido de, se desarrolle a apneas, ¿no? Okay. Eh, en realidad es... Es una muy buena pregunta también porque no hay cómo prevenirlo, ¿no? Lo único es saber que si roncas tienes un riesgo y si tienes pausas respiratorias, pues hay que acudir al especialista.
0: Y es ese ronquido como lo platicamos hace un momento constante, ¿no? O sí. sea, de que es de todos los días, de, ¿no? Sí, claro. Que ya no es la mala posición, lo que decían, estaba muy cansado lo que tú quieras, Exacto,
1: ¿no? cuando estás cansado de pronto te echas ahí una copita, el cigarro también induce un poquito más de... De colapsabilidad en la vía aérea, o sea, puede ser como eventos aislados, pero cuando es ya de rutina, o sea, que es tu, tu, tu día a día, tu noche a noche roncar, sí hay mucho más probabilidad de que tengas.
0: Oye, Juan, cuéntame algo. Tú dices, es que nosotros somos como ese primer acercamiento, ¿no? Uh -huh. Médico, ese primer approach. Pero, ¿qué tanto tenemos la cultura de ir al dentista en México? Te pregunto porque eh, yo, tan lo menos. Considero que muy poca gente tiene tan bien visto ese cuidado bucal de ir dos veces al año al dentista y de tomarlo realmente como uno de los médicos que le tenemos que poner muchísima atención. Entonces, ¿qué, qué tanto nos acercamos a ustedes los dentistas?
1: Las estadísticas son malísimas. O sea, los números, no, sí, sí. Imagino. Y, y sobre todo, por ejemplo, el, se dice en una estadística que acabo de revisar hace poco que los más o menos entre la edad de 14, 18 años, son los que más acuden al odontólogo, y luego de ahí hay una brecha hasta los 50, 60 años. Este. Pero
0: es porque tenemos que, ¿no? Los de 14, porque tienen que usar braques, y ahorita en la boca, es un desastre, y los de 50 porque ya se le van a caer los dientes. No, lo
1: relacionaste <risa> perfecto. Es, Me explico, sí, es sí. porque ya
0: tienes el agua en el cuello en las dos sí, partes. yo sé.
1: No, pues no hay, fatal. realmente, en México, en México, vamos a hablar de México, es, sí, la sí. cultura es, es complicada, ¿no? Creo que ahora con las redes sociales, ha mejorado lo que pasa es que también hay un boom eh, estético no este acuden al dentista para
0: sí bueno el aclaramiento y todo este rollo no pero
1: por lo menos eso te puede llevar a, a tu consulta de rutina que, que se recomienda dos veces al año y te pueden persuadir persuadir de atenderte alguna situación no extra y si el odontólogo está capacitado, eso es muy importante, ¿no? El odontólogo puede ser el médico de primer contacto, pero si está capacitado en medicina de sueño en identificar estos factores de riesgo, ¿no? Hay algunos factores anatómicos que ya mencionamos, uh -huh. o la mandíbula pequeña, por ejemplo, las amígdalas otra vez, etcétera. Eh, podemos persuadir al paciente de atenderse o, o de que está corriendo un riesgo, ¿no? También es importante, por ejemplo, abordar al paciente, porque luego son escépticos, de que el odontólogo...
0: Es que también tú te iba a decir, o sea, somos, aparte como que dejamos todo para luego, ¿no? O sea, sí. supongo que mucha gente que quizá le puede decir, es que tiene usted anda del sueño, este ronca mucho, no sé qué, y es como, ah, sí, bueno, sí. lo checo, ¿no?
1: Exacto, eso pasa muy seguido, eh, a menos que, por ejemplo, yo tengo la fortuna de hacer esto hace aproximadamente 10, 11 años, entonces, las clínicas de sueño son las que me remiten a los pacientes. Entonces, ya van con el perfil ya, ¿no? De que ya saben que es un odontólogo, pues, que sabe del tema, ¿no? Pero un paciente, digamos, de primera vez que va por una, una resina o cualquier otro tratamiento, que tú identificas ese, ese, ese factor de riesgo, por ejemplo, la, la obesidad. La obesidad es, un, o sea, es una constante en México, ¿no?
0: Claro, uno un, de los principales países. ¿no? Y
1: es un factor de riesgo. Entonces, tú le dices, oye, vamos a es un poquito difícil a veces persuadirlos ¿no?
0: que aparte me imagino que la obesidad también va muy de la mano con este tema no
1: sí súper súper o sea, es uno de los factores de riesgo súper importantes eh, la grasa eh, del cuello hace que sea mucho más fácil colapsarse durante la pérdida de tono muscular eh, en un sueño profundo no
0: oye y o sea cómo podemos nosotros hacer una rutina o intentar llevar una rutina de un sueño sano por ejemplo o sea, ¿tú qué consejos ah, le podrías dar a la
1: gente? Ah, hay puntos súper importantes, ¿no? Que se llama higiene de sueño. Esto generalmente lo debe prescribir un especialista en sueño o un especialista en terapia cognitivo-conductual que te va a recomendar puntos bien básicos, ¿no? Eh, por ejemplo, no usar pantallas. Eh.
0: <risa> Típico que no? nadie nadie hace caso, creo. Todos seguimos no durmiendo pantallas. con el Se ser. recomienda
1: hasta dos horas antes de dormir, Carlos. O sea, o sea,
0: pero ni tele, ni celular, nada, 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 nada. ninguna pantalla.
1: Nada, okay. ninguna pantalla. Eh, la luz que emiten las pantallas interfieren con la liberación de la melatonina, que es un okay. inductor de sueño natural que tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos duro y duro y duro con las pantallas, pues estamos interfiriendo con, este, con esta liberación de melatonina, ¿no? y por ende del, pues de que se cumple el ciclo de sueño adecuado.
0: Pero luz normal sí, o sea, por ejemplo, si dicen, bueno, cambio el celular, por mejor leer antes de dormir. Sí, claro, una sí luz baja,
1: exactamente, eh, la luz en general va a alterar un poquito este, este ciclo, ¿no?, de la melatonina. una luz cálida, puede ayudar un poco, ¿no? Okay. una luz cálida, leer un poquito antes de dormir, funciona. Eh, también se recomienda, pues, no beber eh, bebidas estimulantes, ¿no?, también de dos a tres horas antes. Se recomienda también, eh, pues, dormir en un cuarto oscuro, dormir siempre a la misma hora. Eh, también se puede recomendar, pues, no beber alcohol. Uh -huh. El alcohol interfiere también con el, 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 las correctas, los correctos tiempos de las etapas de sueño, por ejemplo. ¿no? Entonces, esas son medidas muy básicas. No cenar abundante también te puede, o sea, te puede ayudar mucho, que luego no hacemos, ¿no? Medidas. O sea,
0: básicamente es llevar una rutina, sí. llevar un orden. ¿no? La higiene o sea, del sueño es eso. Es eso, sí. ¿no? O sea, dices un horario. Una rutina, ¿no? ¿eh? Entonces, ya sí. todas las noches vale antes de, por decir un ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. O lo que sea.
1: Sí, sí, sí. De hecho, se recomienda, por ejemplo, para pacientes con insomnio, les recomiendan levantarse de la cama, ¿no? No estar ahí rumiando, o sea, pensamientos, etcétera, y hacer algo aburrido. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Antes de prescribir cualquier tipo de medicamento, antes de cualquier otra cosa, es simplemente hacer ese tipo de.
0: ¿Qué podría ser un consejo de algo aburrido? Por ejemplo, a las 3 de la mañana que me acabo de despertar. Si
1: te. Si te... Te pones a leer algo que no te gusta. Ah, okay. ¿No? O sea, puede ser ahí algo que, que... Eso es lo que prescriben los especialistas. La
0: mañanera, por ejemplo. La mañanera, <risas> pues eso pues, estaría. Creo que eso puede ser un gran, gran tip, de verdad. Super, a mí super. me ha tocado por ya, estar ya. En el medio tener que chotarme un poco de mañana. Gran gran tip, de verdad, nunca sí, ha sí. durado más de cinco minutos.
1: <risas> ¿Cuánto dura la mañanera? Pues puede durar hasta
0: dos horas.
1: No tengo idea. O más.
0: Cari, ¿cuánto puede durar la mañanera si sí, tope? Dos horas. Dos horas. Ya haciendo dos horas escuchando una mañanera, no te duerme, ya si sí, ya sí, vas ya, al doctor. Ya. O sea, ya sí, ya te tomas un <risas> medicamento. ¿no? Sí,
1: eso es, o sea, son medidas bien básicas, ¿no? Bien sencillas, que luego nos cuesta mucho trabajo eh, llevarlas a cabo.
0: Yo creo que también tenemos muy mala cultura en eso, ¿no? Y sobre todo el mexicano que en mucho. Eh, pues somos un desastre, ¿no? Ya sabes, que el jueves ves que si salgo de la oficina y voy a echar unos tragos, pero que también, este, por el tráfico en nuestras actividades, quizá no tenemos como una hora fija de llegar a casa, y o sea, como que creo que también somos una cultura en general muy desordenada en muchas cosas. Y digo desordenada en un buen sentido, porque creo que también es parte de, de, de nosotros, ¿no? Uh -huh. El cenar, por ejemplo, abundante, sí, típico. Claro. Vamos a cenar social. unos tacos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. muy social. Y, y, creo, y, y muy social hasta dentro de casa, ¿no? O sea, somos muy cercanos a parejas, hijos, papás con los uh -huh. que estemos relacionados dentro de casa. Entonces, creo que eso tampoco nos ayuda a llevar... De una forma correcta de esta parte, ¿no? Todo
1: eso altera el sueño, ¿no? El tema social, el tema de los gamers, por ejemplo, ¿no? Los videojuegos, el tema sí. de las pantallas, este... Hay también turnos rotatorios, ¿no? Hay gente que tiene que trabajar en la noche. Uh -huh. Entonces, todo eso conlleva un, un riesgo en esta estabilidad en el sueño y, por ende, ¿no? O sea, va a tener esto un impacto en tu vigilia.
0: Oye, ¿y hay como rangos de apnea? O sea, me refiero, ¿en algún punto...? ¿Puede ser algo realmente muy grave o la apnea siempre va a presentar no, lo mismo? Sí. Hay una
1: clasificación okay. que da la Academia Americana de Medicina del Dormir. Este, hasta cinco eventos se considera normal y luego va subiendo la clasificación, ¿no? La leve es hasta 15 eventos, la moderada hasta 30 y luego más de 30 es severa. O sea, no es lo mismo que tengas cuatro o cinco apneas en una noche, que se considera normal, aunque ya existe un problema, ¿no? Uh -huh. Eso seguramente... Eh, eh, ahorita platicamos de esos factores de riesgo porque la edad, con la edad, eh, se pierde colágena. Esta colágena que tensa los tejidos se pierde después de los 40, ¿no? Entonces somos mucho más propensos a padecer la enfermedad mientras más avanza la edad. Entonces, eh, ¿se me fue el, el tema de la pregunta?
0: O sea, de, de ah, los rangos, ¿no? De los
1: rangos, sí. Entonces, no es lo mismo que tengas 4 o 5 apneas a que tengas 30. Cuando no te una refieres noche?
0: apneas son estos episodios Pausas. de me despierto, ¿no?
1: Sí. Ok. Vamos a respirar. Imagínate despertarte 30 veces en una noche. No,
0: va a ser una locura eso.
1: O sea, amaneces irritable, amaneces de mal humor, no rindes en tu trabajo. Y te decía, es muy, muy eh, latente el riesgo de accidente vial. ¿No? El, o sea.
0: ¿Qué es lo peor? Hablando de salud, no, no de consecuencias, como puede ser un accidente. O, o sea, para que la gente realmente le tome la importancia, eso desafortunadamente a veces necesitamos escuchar lo peor. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué es? los grados en el en la afectación que la apnea puede tener en nuestra vida hasta realmente ser un tema pues donde nuestra vida inclusive la podemos poner en riesgo.
1: No, el, hay un porcentaje muy alto de personas que tienen apnea de sueño eh, o padecen apnea de sueño que desarrollan problemas cardiovasculares e infartos. O sea, es muy alto, ¿no? Uh -huh. Eso es lo lo digamos y la gente que que también se perdón, la, también se desarrolla con diabetes, ¿no? Con el desarrollo de diabetes. Es altísimo el porcentaje de personas. O sea,
0: uno va de la mano del otro. Sí. Okay.
1: Sí, porque hay un síndrome metabólico. Ya platicábamos de la obesidad también, uh -huh. ¿no? Está relacionado, entonces es un círculo vicioso. Cuando tú eh, padeces apnea de sueño, generalmente eh, el cuerpo va a tratar de compensar esa falta de energía. Eh, adivina cómo la va a tratar de compensar.
0: O con todo el cansancio. Con bebidas con, estimulantes. Claro. Y con comida. Exacto.
1: Pero además no va a ser este, un antojo de comida saludable. Se te van a antojar los azúcares, ¿no? Se te van sí, a antojar...
0: Exactamente.
1: Eso es un círculo vicioso. Entonces empiezas a comer más, ¿no? Los inhibidores de, del factor de saciedad, por ejemplo, que te sientes lleno, satisfecho al comer, van a estar alterados por la misma enfermedad. Entonces vas a comer más. Eso va a desarrollar obesidad y se va a volver un círculo vicioso, ¿no? La obesidad te va a hacer roncar más, te va a hacer padecer muchos más eventos de apnea de sueño entre otras cosas. Uh -huh. es, es el impacto negativo, ¿no? En la salud. Que esto
0: obviamente va a ir pasando a lo largo de los años, ¿no? Porque sí. puede ser que si yo empecé con apnea a los 25, por decir un ejemplo, pues puede ser que ya realmente los efectos más fuertes yo los empiece a sentir a los 50 quizá, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Se va a desarrollar, va, va a haber un, eh, pues sí, un impacto cada vez más negativo, ¿no? Y generalmente, te digo, eh, van a tener, eh, van a desarrollar problemas cardiovasculares.
0: Oye, en la parte, eh, y, y hablándolo de una forma muy seria, obviamente una parte muy importante en la salud, pues es la salud pública. Claro. ¿Qué tan informados o qué tanta información se ha divulgado sobre este tema a nivel gubernamental o eh, salud pública?
1: Fíjate que es una muy buena pregunta yo tuve la oportunidad de trabajar en, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Dentro de la universidad había una clínica del sueño durante algunos años. Ahí hacían políticas públicas. Eh, teníamos uh -huh. un el, el doctor Javier Velázquez, es un director que, que hace mucha política pública, pero siempre estábamos eh, pues batallando con eso, ¿no? con este tema de que no está divulgado en, en medios de comunicación. Hay una campaña muy importante una vez al año, que es el Día Mundial del Sueño, ¿no? Le, que lidera la, la, este, la Organización Mundial en esto, no la Sociedad Mundial de Sueño. Claro. Ajá. No, la Sociedad Mundial de Sueño.
0: Ah, ok, no es la Organización no. Mundial de la Salud, sino no, 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 no. es otra, la Organización es otra, Mundial ajá, del Sueño. del Sueño. Ok, ok.
1: En ese, en ese digamos, en esa etapa, del, del que es por, por ahí de marzo, 18 de marzo, hay una campaña muy importante de, de Medicina del Sueño, pero es la única. que
0: Pero es que, aparte, cuando tú me decías, antes de que entramos al aire, sí, es que la clínica y del sueño... Yo me acuerdo que tiene nada, que yo empecé a escuchar estos términos. Me explicó, o sea, que tendrán dos, tres, sí. o sea, quizá después de pandemia que sí, sí, empezaron sí. a tener un poquito de más auge.
1: Claro, y, y es este es un poquito lógico después de pandemia porque se desarrollaron muchísimos más trastornos de sueño, ¿no? Claro. O, más bien no se desarrollaron. Este, la gente empezó a ser consciente. De que es, había trastornos de sueño, ¿no?
0: Sí, o sea, fue como el detonador, la pandemia, a final de cuentas, ¿no? Sí, sí, la, sí. El grado de estrés, el grado de... Porque bueno, aparte es muy curioso siempre que hemos tenido colegas tuyos en diferentes áreas, médicos, de, de, de muchas cosas que hemos hablado aquí en el podcast. Uh -huh. Es como un antes y después de Cristo, todo es antes y después de la pandemia, ¿me <risa> explico? Porque obviamente, pues, nos enfrentamos a una situación completamente inesperada, eh, que no sabíamos ni para dónde, que nos hizo cambiar muchas sí. cosas y descubrir muchas cosas.
1: Sí, el insomnio se potencializó durísimo en la pandemia y hay otro trastorno bien importante que siempre hemos tratado los odontólogos, que es el bruxismo. No sé si has escuchado ¿No? esto. Apretar los dientes. Ah, claro. Este, durante la noche es, es otro trastorno de sueño. Y a veces como rechinar, comita, ¿no? También. Rechinar y apretar los dientes. Entonces, eso se detonó durísimo en la pandemia. O sea, la incidencia ¿Qué es un 100% aumentó.
0: estrés, no? ¿O por qué das?
1: Durante muchos años eh, sí se perfiló a que era un, una cuestión ahí de estrés, ¿no? Ahora hay muchas investigaciones que ya están como eh, recatalogando esta clasificación del bruxismo, el abordaje, etcétera. Pero sigue siendo un detonante bien importante el estrés, ¿no? Y por ahí se dice que la inflamación, algunos trastornos temporomandibulares, ¿no? de, de la articulación eh, que tenemos aquí en, en, en la cara, en el complejo orofacial. O eh, sea, que
0: vendría siendo por los que están escuchando en Spotify junto a las orejas, ¿no? Exacto, Digamos donde se nos sí, acaba la, está, la mandíbula. Esta
1: articulación, ¿no? esta bisagra, ¿no? que funciona como una bisagra natural, eh, puede tener trastornos que también estén relacionados con, este, con, este, con esta entidad, con el bruxismo. Y a veces concomitan que pueden aparecer en un mismo paciente, bruxismo, hambre de sueño y ronquido. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí es la, la importancia de estar capacitado como odontólogo para ver si lo vas a referir a algún lado o si tú eh, lo puedes atender.
0: Entonces, bueno, me comentabas que está lo del de diamonial del sueño y uh -huh. todo, pero eh, tengo que preguntarte, lo ¿qué tan caro es tratar esto, por ejemplo? Claro. ¿no? Porque también se ha platicado mucho que desafortunadamente muchas cosas de salud dependen de tu eh, poder adquisitivo para sí. ver si las puedes tratar de forma eficiente o no.
1: Sí, y lo podemos enlazar a lo que decías de las políticas públicas. Es, hoy en día, hace como 10 años eran dos clínicas, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y por ahí algunas particulares, ¿no? Hoy en día, pues yo creo que en, en la zona metropolitana ya hay alrededor de... 10 clínicas, si no me equivoco, Ajá. y sigue siendo poco para la atención que necesitamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justamente lo que decías es costoso, ¿no? Hacer un estudio de sueño completo que se llama polisomnografía.
0: ¿Cómo son esos estudios?
1: Ahí voy, Ajá. a eso iba. Este, sí. es, un, es una noche completa de sueño donde te conectan sensores en la cabeza, ¿No? Sensores respiratorios, sensores torácicos y vamos a registrar todo, todo lo que ocurre durante tu noche de sueño, ¿no? Uh -huh. es, un, es costoso, sigue siendo costoso y, y pues es, eh, también resulta ser incómodo, ¿no? ¿no? No dormir en tu lugar, no dormir en tu cama, dormir con sensores, aunque ya es bastante llevadero, pero sigue siendo incómodo. Eh, eso es para dar un diagnóstico completo, ¿no? Si te, de algún trastorno de sueño, si tienes apnea, si tienes insomnio, si tienes algún... Hay más de 80 trastornos descritos en la literatura científica, pero eh, eh, la noche completa que se llama polisomnografía, eh, pues te decía sigue siendo costoso y, y no todos tenemos acceso a eso, ¿no? Eh, eh, como, digamos que como complemento de esto, como alguna especie como de ayuda para hacer estos diagnósticos, hay eh, sensores, hay monitores que te puedes llevar a casa y que son mucho más económicos, pero que no registran pues, con toda la, la capacidad de la polisonografía. ¿no? Pero bueno, ayuda eh, para pacientes que tienen solo sospecha de ronquido, de apnea de sueño. Eh, puedes enviar estos, estos dispositivos a casa, te grabas tú. ¿no? Hay una pequeña capacitación en la consulta, se graba a cada paciente y eso nos da eh, pues un, un diagnóstico también.
0: Estos estudios que me estás comentando, o sea, ¿sí los hacen en eh, hospitales públicos?
1: Ya los hacen. Ya los hacen. Eso también es, eh, Oye,
0: ¿qué opinas de las apps? Porque ya hay aplicaciones que puedes descargar y es como de, ay, roncaste o hablaste. O, o sea, como que van midiendo y van procesando tu sueño. Sí. ¿Lo considerarías que podría ser un primer factor si creo que tengo algún trastorno de sueño?
1: O... Yo creo que es una herramienta, es un primer acercamiento, ¿no? Y está, pues, o sea, a los pacientes les encanta, ¿no? El paciente que yo monitoreo, por ejemplo, con una aplicación para ronquido, eh, les encanta estar viendo y cómo mejoran, yo les mando un dispositivo bucal, se llama dispositivo de avance mandibular, que es uno de los tratamientos que está en auge desde la última década, eh, y ellos mismos se monitorean, ¿no? Oye, doctor, pues ya ronqué menos. Oye, doctor, ya, ya no se escucha la apnea. O sea, ahí yo creo que es una herramienta bastante útil, no como diagnóstico, ¿no? Sobre todo si, si tienes un trastorno que ya te genera una somnolencia patológica, o sea, que te quedas dormido en la mesa, que te quedas dormido en el semáforo, que estás sumamente cansado. Estás
0: cabeceando. Exactamente.
1: Si ya tienes una somnolencia, sí es muy importante acudir a, a una clínica de sueño, no, idealmente. Eh, pero como primer acercamiento yo creo que es bastante útil, ¿no? Te da datos, te da este... Te eleva el nivel de conciencia, o sea, hay que utilizarlas.
0: Y también porque pueden ser las primeras alertas, ¿no? Porque sí. puede ser que la bajes por morbo en el sentido de... Ah, es que mi pareja dice que hablo de noche y de morbo quiero escuchar qué digo, ¿no? Sí. Y de repente, oye, pero pensé que no roncaba y si ronco. Claro. Oye, pero es que rechinaba los dientes. Sí. Oye, pero está diciendo que... Porque hay algunas que inclusive te dicen, ¿no? Fuiste muy inquieto, o sea, como sí. que detectan con el reloj eh,
1: sí, digital, sí, sí. en plan de sí. te
0: moviste de más, o tu, tus alteraciones cardíacas, claro. quiere decir que estabas soñando muchas pesadillas. O sea, realmente hay aplicaciones muy completas y pueden Super. ser tu primer gran
1: luz. Es, luz es que roja. puede ser, eh, puede ser este, un hallazgo. Claro. ¿No? Bien importante. Te puede cambiar la vida. O sea, si no es el compañero de cama el que te dice, oye, este hablas, o roncas, o te quedas sin respirar. Pues, si tienes algún, eh, algún signo de estos que ya platicamos no somnolencia principalmente hay que ver en una aplicación ¿no?
0: sí, creo que podría ser un, un gran sí. factor oye, sí. ¿tú cómo te empiezas a interesar en esto? porque como decíamos, tiene muy poco ¿cómo es que tú entras en esto? <risa> bueno, me llama la atención porque aparte sí. por ahorita no los puedes compartir, tus sí. estudios realmente se han dirigido mucho a este tema
1: sí, 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 mira, yo fui muy afortunado yo creo, porque eh, pues a través de, de, de mi esposa, eh, que tenía una amiga que trabajaba en la clínica de sueño. Eh, pues ¿Se
0: aplica la amiga de una prima? Sí,
1: sí, y, y se volvió mi paciente. Ok. Y ella me decía, oye, pues vamos a, a, este, a la clínica, hace falta un odontólogo. Yo, por supuesto, le dije, no sé nada de sueño. Y estuvo bastante insistente durante un buen tiempo, yo creo que alrededor de un año. Eh, me puse a estudiar, en México no había absolutamente nada, ni siquiera en Google no había nada. qué año
0: estamos hablando?
1: Hace, por ejemplo, 10 años por ahí.
0: Ok, ok. No, bueno, sí, ni en pañales estábamos
1: nada, aquí. Nada, nada, nada. Este, Entonces eh, empecé a estudiar lo poquito que había en la biblioteca. Me fui todavía era de biblioteca, ¿no? <ríe> Vi algo ahí en Google, salió algo de un dispositivo de avance mandibular, etc. Eh, ingresé a la clínica como colaborador. ¿no? Uh -huh. Es una clínica que se caracteriza por hacer mucha investigación. Eh, desarrollamos un dispositivo de avance mandibular mexicano que lo metimos un proyecto a CONACIT y CONACIT nos becó en la, en la clínica esta de Sueño y desarrollamos el, el proyecto, eh, publicamos un artículo y hace poquito sacamos un libro de, wow, de todo esto, se, se volvió una academia, ¿no? Uh -huh. Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño, este, pero fue por eso, o sea, fue porque pues, me invitaron, empecé a buscar, eh, desarrollamos el proyecto y, y aquí estoy luego. Eh, en España me enteré que había, bueno, había cursos ya un poquito más avanzados en España. Fui, eh, tuve un primer acercamiento con una marca comercial que hacía el dispositivo y pues te empiezas a empapar del conocimiento, porque no nada más es prescribir el dispositivo, hay que saber claro. cómo funciona la fisiopatología de la enfermedad, etcétera. ¿no? Y tuve la oportunidad de convivir con muchos especialistas en sueño, otorrinos, neumólogos, neurofisiólogos, este, o, eh, doctores generales ¿no? de práctica general, etcétera. Que ahora son mis amigos y son los que me mandan pacientes muchas veces ¿no? y los que nos ayudan a dar los cursos en la academia.
0: ¿Cuál es el país ahorita más adelantado, que más eh, terreno abarcado en los estudios e investigación sobre este tema?
1: La, yo pienso que es Brasil, Brasil-España por ahí, Estados Unidos, la Academia Americana de, de, este, de Medicina del Dormir tiene alrededor de 30 años más o menos este, y también publican y hacen mucha investigación, pero se dice que Brasil está muy adelantado eh, en investigación y pues yo que voy relativamente seguido a España ya tienen su quinto congreso de medicina dental de sueño y, y pues hacen mucha investigación también
0: los españoles de por sí, ¿no? siempre se han sí. caracterizado por una medicina sí, bastante sí, sí. buena sí. y cuéntame algún caso o algo que te apasionó y que fue como algún caso de éxito que digo también para que la gente ubique el tipo de tratamiento y, y ¿qué pasa cuando alguien empieza a tratarse esto?
1: mira, hay, hay casos muy interesantes porque Anteriormente, eh, nosotros los odontólogos eh, estábamos clasificados, digamos, en el tratamiento de la apnea leve y moderada. La apnea severa generalmente se trata con un CEPAP, se llama CEPAP, que es un dispositivo de presión positiva. ¿Has visto las mascarillas? que ah, okay. Usamos como de oxígeno.
0: Como de cuando hay una emergencia, ¿no? En que ponen la… Ajá.
1: Exacto. Eso se conecta a un compresor. Este compresor pues avienta aire durante la noche, ¿no? Lo capta del ambiente, lo humidifica para que no sea un aire seco frío y entonces inyecta aire en la cavidad oral y nasal o puede ser una mascarilla nasal o solamente oral, dependiendo, ¿no? De cada uh -huh. paciente. Eh, imagínate dormir con eso. Es ser
0: ser, ¿no? Porque aparte supongo que de ladito no sí. puedes, ¿no? Tiene sí. que ser boca arriba, me imagino. Y hay
1: pacientes que lo tienen que usar. O sea, no hay otra opción porque si no, pues van a... No, o sea... Se va a complicar el asunto, si no, lo sé. Eh, esta, esta clasificación ¿no? que nos ponía la Academia Americana nos limitaba ¿no? en el tratamiento de la apnea leve y moderada. Ahora, pues ya hay más apertura. Con tanta investigación, con tanto odontólogo que estamos estudiando ahora esta, esta cuestión, eh, podemos tratar con un dispositivo oral la apnea severa. ok. Esos casos, o sea, los pacientes quedan súper agradecidos.
0: Sí, porque de traer una mascarilla a tener una especie claro. de paladar, me imagino que sí, es.
1: Sí, es una especie de paladar. este Y, y bueno, pues es muy, muy gratificante, ¿no? Atender, eh, eh, digamos que ayudar a estos pacientes. Otra, así rapidito, evitamos divorcios,
0: Carlos. Me lo imagino. No, es que suena chistoso, sí. pero claro, me lo imagino. Sí,
1: sí, sí. Es súper común, eh, ya sea que la mujer lleva al hombre o viceversa, pero de verdad les cambias la vida. O sea, hay pacientes que ya, ya duermen en otro cuarto y vuelven a, a reencontrarse, ¿no?
0: Que puede ser, o sea, no solo eso, porque aparte es me voy alejando de mi pareja, o ya estamos siempre sí. malas, desperta, en la noche ya pasamos del cariño, estás roncando, al que estás roncando, ¿no? O sea, sí, claro, sí. porque ya después de una semana que llevo contigo sin sí, poder dormir sí, sí. también, ya es el
1: no, al ya, ya. lado, ¿no? Hay muchos conflictos, de verdad. Y
0: claro, sí, es,
1: sí todo sí, sí.
0: tiene un porqué. Sí, sí,
1: sí. Entonces, eso, cuando ayudas a, a personas con esto, claro. es súper gratificante.
0: Te imagino un poco como el psicólogo, ¿no? De verlos entrar así de, Sí. Y salir ya de la mano después sí, del tratamiento, sí, 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 dices, sí. qué bonito, ya reconciliamos sí, sí, sí. a esta pareja.
1: Sí, además que, por ejemplo, el, el, pone que el roncador, pues a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Y sí. se ahoga y etcétera, pero la pareja, pues ya tiene insomnio.
0: Oye, explícame eso, ¿por qué al que ronca, o sea, cómo el que ronca no se despierta?
1: Esta, es por el, eh, las etapas de sueño, o sea, hay, una, hay un nivel de semiconciencia y tú no eres capaz de, de percibirlo, ¿no? pero sí la pareja, los vecinos hay un caso reciente de un, un paciente que decía que los vecinos, le, o sea los vecinos ya estaban incómodos, ya estaban así en serio, en serio, en serio vivían o sea, en departamento, de departamentos Ajá. y acaba de ir por su CEPAP porque él no era candidato a la, al dispositivo oral, hay ciertas eh, digamos ciertos parámetros para que nosotros podamos prescribir un dispositivo oral con eh, pues, cierto nivel de éxito, no entonces este paciente no era, no era candidato
0: ¿Qué marca que ronques tan fuerte? Ya para cerrar, o sea, ¿es tu capacidad torácica o qué?
1: Sí, eh, mientras más corpulento, aunque hay este, excepciones, ¿eh? pero <risa> hay personas muy flaquitas que roncan. Con pero ganas. Eso. Pero generalmente, mientras más, más corpulento, pues hay más decibel, ¿no? Hay como más resonancia, digamos.
0: No, y tiene Ajá. todo el sentido, ¿no? Como Ajá. cantante de ópera, sí. literal, ¿no? O sea, Exacto. das tu concierto por las noches.
1: Exacto. Y no quiere decir que, por ejemplo... También, ojo, porque eh, los pacientes delgados pueden tener apnea y, y pueden ya realizado algunos tratamientos sin éxito. Entonces, también las personas delgadas tienen propensión. O sea, en
0: conclusión, como dice la canción, ¿no? gordos, flacos, chaparros, chiquititos, morenos, rubios, todos, Entonces, todo, todos podemos tener apnea y es somos. un tema que la tenemos que cuidar
1: Yo Ojo, el ronquido es el, es el punto cardinal. ¿no? O sea, el ronquido es el signo de alarma. El ronquido okay. en cualquier edad, si, si son bebés, llévenlos al especialista porque la apnea de sueño en niños en bebés se cataloga desde, el, desde una apnea de sueño en la noche los niños empiezan a desarrollarlo y muchas veces está relacionado con algunas características orofaciales ¿no? que es importante que lo vea el especialista para no desarrollar
0: que ese no tiene nada que ver con la muerte de cuna
1: eh, pues sí puede, puede okay. ser una apnea sí, sí, sí.
0: O sea, para una darnos apnea. cuenta de la importancia
1: sí. o sea, sí, 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 puede sí. ser
0: hasta sí. la muerte de un bebé por este tema
1: el mensaje es roncar no es normal ¿no? Ese es el mensaje. Eh, si están roncando, hay que acudir a, a, a ver. Y, y podemos empezar con alguna aplicación, ¿no? Y empezar a tener datos y un especialista en medicina del sueño.
0: Sí, no dejarlo Ajá. de lado, ¿no?
1: Sí. Y, y bueno, ya pues en este tenor, pues los odontólogos insisto estamos ya teniendo mucha cabida en tanto en el diagnóstico como en los tratamientos y en el tratamiento multidisciplinario. No todo lo hacemos nosotros. O sea, hay que tener un equipo de, de especialistas en medicina del sueño es donde está el neurólogo, el, el otorrino el neumólogo, el bariatra etcétera, ¿no? entonces tener ese equipo multidisciplinario y si hay algún odontólogo dentro de su, sus conocidos o su comunidad que sepa de sueño ahí es donde también pueden este, pues, atenderse ¿no?
0: perfecto, pues Juan sí. vamos a pasar a tus cartas ah, porque ahora a vamos a conocerte a ti, no al odontólogo okay, sino okay. a ti la
1: persona <ríe> okay.
0: saca tres cartas y nos vas contestando Una.
1: ¿Ya las tres?
0: Sí, o como
1: te quieras. Vete. Ok. Dice, ¿qué es el éxito para ti? Pues hacer lo que te gusta. Okay. ¿no?
0: Lo contestaste tan sí, así que sí, sí. te la compro, Sí, de
1: hecho. yo soy muy, este, muy así. O sea, soy muy feliz haciendo lo que hago. Eso es el, el éxito para mí. ¿no? Obviamente, pues tiene que haber cierta comunión, ¿no? Con lo humano, con lo espiritual, con lo económico, etcétera Pero hacer lo que te gusta es... Para mí el éxito. Te llena la vida. Sí. ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera encantado contestar? Por ejemplo, pues, eh, ¿qué hago en, cuando no soy odontólogo, no?
0: ¿Y qué haces cuando no eres odontólogo? Pues te
1: platicaba antes que a mí me gusta la música. Entonces es otra de las cosas que me hace muy feliz, ¿no? este Por ahí estudio armonía y composición, este guitarra clásica. Me encanta estar en la casa tocando guitarra y con mi hija. Y con tu hija. Sí.
0: O sea que digamos que tus pasiones personales es la música
1: sí. y tu nena. Sí, 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 okay. sí, totalmente. ¿Qué cualidad eh, admiras más de ti? Eh, yo creo que soy una persona sencilla. Eso es lo que creo que me puedo caracterizar. Y eso puede ser que lo pueda admirar.
0: <risa> Juan, platícanos para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Claro que sí. Eh, en Instagram es amdes, a -m -m -d -s .oficial. Facebook es AMMDS, Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño. Y LinkedIn, Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño, Juan Manuel Cortés Mejía.
0: Perfecto, pues ya saben, no dejen de seguirlos y seguirse informando sobre este tema. Juan, sí. gracias, gracias por esta plática no, tan
1: importante. No, gracias a ustedes, pues espero haber sembrado una semillita y que funcione para los que estén interesados
0: seguramente que sí en las descripciones de todos los episodios están las redes sociales por favor si tienen alguna duda o quieren acercarse a este tema no dejen de comunicarse con la clínica en donde trabaja Juan o también directamente con Juan ahí va a estar todo y también no olviden compartirnos para llegar a más personas regálame tus cinco estrellas que eso va a hacer que podamos seguir poniendo sí. las cartas sobre la mesa